0: MDR Aktuell. Das Nachrichtenradio. Das Jahr 2023 neigt sich so ganz allmählich dem Ende. So allmählich beginnt wieder die Zeit der bilanzierenden Interviews. Den Auftakt macht heute hier bei MDR Aktuell Sachsen-Anhaltsministerpräsident Rainer Haseloff von der CDU. Immerhin Deutschlands dienstältester Regierungschef im Amt. Meine Kollegin Doreen Jonas hat mit ihm gesprochen über die Herausforderungen an die Demokratie, die Brandmauer nach rechts und auch über Intel.
1: Ministerpräsident Haseloff, wir führen ja das Gespräch so zum Jahresende und wollen ein bisschen zurück und auch vorausblicken. 2023, das war ja wieder ein Jahr, was eben geprägt war von Krisen, Instabilität. Welche Rolle spielt das für die Demokratie, für eine starke Demokratie?
0: Letztendlich bewährt sich genau in so einer Phase eine Demokratie, Natürlich, und das müssen wir uns auch wieder ins Stammbuch schreiben, gerade in solchen kritischen Monaten, wie wir sie 2023 erlebt haben, dass die Demokratie ja effizienter sein muss, um den Nachweis zu führen, dass sie zur Freiheit, zu Wohlstand und zur Zukunftsfähigkeit und deren Organisation in der Lage ist, gegenüber Autokratien, die für sich in Anspruch nehmen, dass eine Demokratie viel zu aufwendig ist, Demokratiekosten erzeugt, Verwaltungsabläufe, Mitwirkungsprozesse so kompliziert sind, dass sie nicht nur Zeit, sondern auch Geld kosten. Ja, wenn ich an unsere A14 denke, die teuerste Autobahn der Welt inzwischen, wir müssen da auf jeden Fall ein Zeichen setzen, dass wir das Ganze noch bewältigen können. Ansonsten
1: gehen äh, wir kritischen Zeiten entgegen. Und diese Unzufriedenheit, die es hier gibt, hat ja auch mit dem Erfolg der AfD zu tun. Sie haben sich ja immer ganz, ganz klar für diese Brandmauer ausgesprochen. Nicht in allen Teilen Ihrer Partei, in der CDU, sieht man das auch so rigoros. Sie werden Ihren Kurs durchhalten.
0: Also ich sehe erstmal, dass wir die Diskussion nicht auf die CDU verengen dürfen sondern ich werte genau aus, wer in Deutschland wo in welchen Gremien miteinander stimmt. Und da ist ein Zusammenstimmen von AfD und Linken durchaus keine Seltenheit. Meine Position ist klar und die Fraktion und auch meine Partei steht da voll auch hinter diesem Kurs, der ja auch der grundsätzliche Punkt ist, der für die Bundespartei gilt. Für mich ist entscheidend, dass wir die Themen, die die AfD derzeit bedient, und da sind eben auch viele Protestwähler dabei, die unzufrieden sind mit dem Heizungsgesetz und mit all den Dingen, die gerade jetzt momentan stimmungsdämpfend wirken und auch bei uns im Lande auch eine deutliche Rolle spielen, dass diejenigen klar dafür sorgen, die in der Verantwortung stehen, dass durch professionelles Arbeiten diese ganzen Missstimmungen nicht passieren und wechselwillige Wähler nicht im falschen Topf landen.
1: Haben Sie denn unter diesen aktuellen Umfragen, die AfD liegt ja vorne, auch hier in Sachsen-Anhalt, auch generell in Ostdeutschland, haben Sie da Sorgen jetzt, wenn Sie auf nächstes Jahr auf die Kommunalwahlen blicken?
0: Also ich habe Sorgen, was die Wirkung der Stimmungslage auf Wahlergebnisse bedeuten kann, vor allen Dingen bei einer Europawahl wo einzelne Personen nicht im Vordergrund stehen, sondern eine allgemeine politische Stimmung abgegriffen wird. Und wenn wir da nicht auch einen Kurs auf der Bundesebene erleben, der zur Problemlösung führt, dann wird das sozusagen eine Stellvertreterwahl um zu artikulieren, was man derzeit von
1: äh, der Bundesregierung und von der Konstellation dort hält. Ich würde gerne wieder ins Land gehen und würde ähm, ja, auf die wirtschaftliche Transformation gehen. Also dazu gehört ja das Hochfahren des Wasserstoffnetzes, der Strukturwandel. Das könnte ja nur alles gefährdet sein aufgrund dieses karlsruhe Urteils. Der Klimatransformationsfonds, den gibt es in der Form nicht mehr. Welche Sorgen haben Sie denn da für Sachsen-Anhalt? Denn der ganze Süden ist ja eigentlich Teil der Transformation.
0: Gut, das äh, Ausstiegsgesetz, äh, so möchte ich es mal bezeichnen, das ist ja geltendes Recht. Da steht 2038 für den Gesamtprozess drin. Bei uns äh, ist das schon, äh, nach jetziger Planung 2035. Äh, bis dahin fließt auch Geld, um Alternativen zu entwickeln. Ich denke mal, das kann eine Bundesregierung das geltendes Recht ist, nicht anfassen. Was anderes ist, es, wenn man dem Prozess auch der Klimazielerreichung beschleunigen will, beziehungsweise versucht, allein durch staatliche Intervention zu organisieren. Da sage ich, das wird scheitern. Das wird scheitern.
1: Dann muss ich jetzt natürlich gleich nach Itte fragen, denn das ist ja ein hochsubventionierter Standort. Wenn er denn kommt, 2028 soll er fertig sein. Sie haben gesagt, Sie vertrauen auch das Kanzlers Wort. Also Sie vertrauen dem Kanzler, der gesagt hat, dieser Standort, den wollen wir auch, das unterstützen wir. Wir versuchen da eine Lösung zu finden. Was hören Sie denn von Intel?
0: Intel hat die äh, entsprechenden Verfahren alle in Gang gesetzt. Da liegen hunderte von ähm, Genehmigungsverfahren im Landesverwaltungsamt in Halle, die bearbeitet werden. Wir sind weiter in der Schließungsvorbereitung und wir haben das klare Signal erst vor wenigen Stunden auch durch den Vize-CEO, also den zweiten Chef, der ein Interview nach Frankfurter Allgemeinen Zeitung gegeben hat, dass man zu diesem Projekt steht, weil man es braucht, auch um sozusagen in dem Wirtschaftsraum Europa präsent zu sein, aber vor allen Dingen sich auch sukzessive aus den schwierigen Gebieten, ich sage nur Stichwort Taiwan, China, herauszuziehen und nicht als westliche Welt abhängig zu sein von Regionen,
1: die sagen wir mal, ganz schwierigen Zeiten möglicherweise entgegengehen. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen auf die Landespolitik zurückkommen. Sie haben vorige Woche gesagt, bei der Halbzeitbilanz Ihrer Landesregierung, Sie freuen sich auf die zweite Hälfte. Worauf freuen Sie sich denn da besonders und worauf wird es ankommen?
0: Wir haben ganz entscheidende Jahre äh, noch vor uns, weil nämlich all die Projekte, die wir begonnen haben vor dem Ukraine-Krieg und vor den aktuellen äh, internationalen Konflikten, noch in der Anfangsphase sind, in der Umsetzungsphase. Ich freue mich am meisten äh, auf den ersten Spatenstich von Intel hier in Magdeburg. Ich freue mich aber genauso auf die Inbetriebnahmen äh, in den Chemieparks im Süden wo alternative Produktionsstätten äh, entwickelt werden, die ohne Gas und ohne Öl äh, auf der Basis von Biomasse auch Chemie machen. Das Zukunftszentrum in Halle bleibt auch eine spannende Geschichte. Dann können wir noch die Transformationserfahrung, aber auch Erwartungen für die Zukunft mit abbilden, helfen. Ja, und, äh, ansonsten hoffe ich nur, dass, äh, wie gesagt, der Bund zu all den Zusagen für unsere Investitionsförderung, die auch an anderer Stelle passieren in Halberstadt, in Bernburg und an vielen Stellen wird ja derzeit investiert und geplant, dass das alles funktioniert. Und das muss ich immer wieder sagen, wir haben noch nie so einen riesigen Haushalt gehabt wie derzeit. Wir haben über 14 Milliarden Euro in Ausgabe. Die ursprünglichen Prognosen, was wir zur Verfügung haben von vor zehn und mehr Jahren, gingen davon aus, dass wir 8 bis 9 Milliarden haben. Stattdessen haben wir über 14 Milliarden. Mehr geht auch nicht. Wir haben auch keine Reserven. Wir geben alles rein, auch in die Lehrerausbildung, Lehrereinstellung, in die medizinischen Bereiche und so weiter und so fort. Und äh, dieses Geld muss Effekte bringen und kann auch von der Haushaltshöhe nur erhalten werden, wenn die Wirtschaft wieder anspringt und brummt. Äh, und äh, momentan äh, müssen wir sehen, dass äh, nicht zu viel, viele äh, Verluste eingebucht werden und deswegen hoffe ich, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern, ich will es jetzt nicht alleine dort lassen, auch wir sind im Bundesrat sozusagen die zweite Kammer, die das mit entscheiden muss und auch nach vorne bringen muss, gemeinsam Lösungen entwickelt, wie wir das hinbekommen, dass die Wirtschaft anspringt, ohne dass wir Steuern erhöhen müssen und ohne dass wir neue Schulden machen müssen. Das heißt aber auch Abstriche an bestimmten Leistungen die international weit über dem dort gezahlten Durchschnitt liegen. Wir leisten uns Dinge, die es in keinem anderen Land gibt. Da hilft es durchaus mal, wenn wir sehen, wo wir am PISA gelandet sind, wo wir am Wirtschaftswachstum gelandet sind, mal zu sagen, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir nicht denken, das geht alles im Selbstlauf, sondern wir müssen jetzt selber mal ein Reaktionsschema entwickeln, dass wir die Verhältnismäßigkeit wahren und wirklich Bestimmte Leistungen auch mal so eingrenzen, dass wir uns nicht überfordern.
1: Noch mal ganz konkret: Leistungen eingrenzen wo?
0: Leistungen eingrenzen heißt, dass wir schauen müssen, zum Beispiel bei der Gewährung von passiven Sozialleistungen, das heißt Geld für Nichtarbeit, dass wir deutlicher aktive Arbeitsmarktpolitik machen und damit also weniger Sozialleistungen brauchen, als wir jetzt äh, ausgeben müssen für Nichtarbeit. Deswegen weise ich auf einen besonderen Aspekt hin, den der Sachsen-Anhalt-Monitor hervorgebracht hat. Die Frage hieß, geht es in Deutschland gerecht zu? Und der überwiegende Teil der Bevölkerung sagt, anders als noch vor Jahren, es ist ungerecht. Wenn wir das nicht hinbekommen, dass die Menschen das Gefühl haben, es ist ein gutes System, Demokratie ist gut und es geht ja recht zu. Ja, Leistung lohnt sich und der, der arbeitet, bringt sich ein, damit wir für die, die nicht arbeiten können, Sozialleistungen auch gemeinsam solidarischer arbeiten können. Dann wird diese Quote wieder steigen, dass die Menschen unser System
1: für gerecht halten. Herr Haseloff, Sie sind Deutschlands ältester, dienstältester Ministerpräsident. Nächstes Jahr werden Sie 70. Sven Schulze gilt so als möglicher Nachfolger. Die einen sagen, der kann es, der andere sagt, der kann es vielleicht nicht so gut. Denken Sie darüber nach, noch einmal anzutreten?
0: Es wird noch viel Wasser die Elbe runterfließen. Aber jeder weiß, dass ähm, auch jede Periode mal zu Ende gehen muss. Und das werden wir genau dann besprechen, äh, wenn es soweit ist. 2026 ist Wahl und solche Entscheidungen werden immer eine, ein Jahr vor der Wahl getroffen. Und zwar einvernehmlich und so, dass es immer gut und stabil im Lande Sachsen-Anhalt weitergeht.
1: Dankeschön.